0: Moi, ce que j'aime dans les crossovers, les, les crosses là, eh c'est le côté improbable de ces rencontres, pas vous
1: Paris, octobre 2021. Ils ont encore changé l'heure du couvre-feu. Il est 14h32 et je cours dans les rues de la capitale pour échapper aux milices. D'un coup, une cabine téléphonique bleue estampillée police me percute. Hmm. Décidément, je trouve qu'avec leur nouveau budget, les forces de l'ordre font vraiment n'importe quoi. En même temps, voilà ce qui se passe quand on donne les pleins pouvoirs à la police. Assommé par ce véhicule étrange, je rêve d'un tourbillon de couleurs dans lequel je vois le visage d'Emmanuel Macron et où j'entends des voix familières.
2: Non, mais Audrey, on va pas l'appeler comme ça
3: Oh, bah ben pourquoi pas Balthazar, ben, c'était pas mieux. Hein.
2: Ça, c'est pas plus facile à porter.
4: Hein.
3: Ce cadavre qui apparaît dans cette chambre close sans explication, et vous qui arrivez comme ça Vraiment,
0: cette situation il est des plus étranges.
5: Non, mais Agatha, faites-nous confiance. C'est pas un cadavre, il est juste évanoui.
0: Oui, vous inquiétez pas, il y a une explication tout à fait rationnelle à la présence de cet homme dans cette chambre fermée. Ah bon Euh, zu, zu, euh, explique à la dame.
4: Non, mais pourquoi c'est toujours moi <tousse>
5: Bonsoir et bienvenue dans Docteur Wack, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais au grand jamais de la maladie de Verneuil. N'allez pas voir, c'est pas... On se retrouve ce soir dans notre tardis virtuel avec toute l'équipe habituelle. Zu! Bonsoir. Audrey. Coucou. Nymp. Salut, bonsoir.
4: Et Pomme. Coucou. Oh, c'est un petit coucou. Ah oh,
0: putain, je suis allé voir la maladie de Verneuil.
4: <rire> Il ne fallait pas, on t'a
5: dit. J'ai prévenu. J'ai prévenu, t'intéresses mais... que c'est péril Ah ouais et
0: alors Bon c'est une maladie de peau donc comme toutes les maladies de ah peau C'est pas ouf et puis ça se trouve à des endroits Où vous avez pas forcément envie que ça s'affiche sur votre écran
5: <rire> J'avais prévenu Et c'est aussi le grand retour de Muriel 47 ans, bonsoir Muriel Bonsoir Ah là là, bonsoir Froussin, comment allez-vous
1: <rire> Eh ben ça va très bien Je suis très content d'être ici Et de, de reprendre l'identité de, de Muriel J'ai <rire> mal manqué
5: <rire> ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de de, de 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 toi et de tes podcasts. Qu'est-ce que tu fais en ce moment
1: euh, ben là, en ce moment, euh, c'est un peu difficile parce que euh, avec le Covid. C'est ce que j'allais de... dire. En bon, ce
0: moment, je déprime. <rire> <rire>
5: non, bah, là,
1: je, essaie de, on essaye de taper sur des nouveaux projets qu'on peut faire un peu euh, d'une manière immédiate, quoi. Et pas bah, des trucs longs à développer parce que c'est un peu euh, compliqué à faire. Mais là, on essaie de taper sur nos projets, bah avec Rémi, avec qui j'avais euh, créé Froussin. Et avec un autre pote comédien qui s'appelle Fred Chalm. Et du coup, voilà, on a plein de, on a plein d'idées. On va, on va, fait, on se voit cette semaine là pour lancer un peu la machine.
5: Yeah. Cool, yeah. cool, là, de, de...
0: Donc tu peux pas trop nous en dire plus pour l'instant sur les projets. Je suppose. Bah,
1: là, en fait, c'est à la fois c'est beaucoup à définir. Ce qu'on a envie de faire, c'est de faire un, un jeu de rôle tous les trois. Après, il faudra voir s'il y a des
0: gens qui veulent écouter ça, mais nous, ça nous ferait beaucoup rire. Quoi. Oui, 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 il
1: y en
4: a qui veulent. Il
0: oui, y a le public, le public oui, existe. Oui.
4: D'ailleurs, en parlant de gens qui veulent, on a un message de la part de Léo du podcast Tartine Ta Culture, qui dit qu'il adore ce que tu fais et euh, sure. qu'il a hâte d'écouter des nouvelles choses. Donc euh, voilà. Euh, et puis, pour bah, une personne qui t'écoutera. <rire> si non, vous bah, connaissez beaucoup, pas Léo, si euh, vous pouvez l'inviter, soit pour faire des podcasts, soit pour renverser le grand capital. Les deux fonctionnent.
1: Bah, c'est exactement euh, dans ma liste de choses. Deux choses à faire en
0: plus. Bah, c'est parfait. Tu as ton. J'ai deux choses. C'est faire des podcasts et renverser le capital.
5: <rire> Mon Dieu, c'est un podcast dissident yes.
0: Mon Dieu. <rire> Ça, ça c'est pour cette semaine, parce qu'après, euh, bon, il ouais, y a la semaine 2, quoi.
1: Ah oui, la semaine 2, bah, c'est repos, la semaine 2, quand même.
0: Ouais. Euh, et du coup, je prends le, la place de, de le grand poil, mais euh, vu que là, bon, tu as, as des projets que tu verras bien ce que ça va donner, dis-nous où est-ce qu'on peut t'entendre te, de ce que tu as déjà fait, peut-être,
1: jadis Eh bien, dans ce que j'ai déjà fait, il y a le podcast d'Ététif Froussant. Euh, qui est toujours disponible euh, sur un peu toutes les plateformes et euh, sinon sur Instagram c'est Detective Roussin aussi et il euh, y a des euh, bah, par exemple il y a des extraits de, 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 de stand-up qu'on avait fait j'ai aussi un deuxième podcast qui s'appelle Deux Passages oui avec Rémi Boy et Fred Cham et c'est des, euh, des passages de stand-up qu'on a qu enregistrait euh, à l'époque et, euh, et qui sont disponibles. Du coup, il y a, euh, je sais plus combien on a d'épisodes, mais euh, mais on en a
5: déjà pas mal. C'était dans le monde d'avant. <rire> ah, ouais,
1: J'allais dire
0: ouais. c'était c'était avant le monde d'après quoi.
5: <rire> c'était juste entre les deux je crois plutôt. Oui
0: c'était entre les deux le
6: dernier
5: ouais. Ok, et eh ben, écoutez euh, J'espère que le reste de l'équipe va bien parce que Je ne vous ai pas poser la question mais bah, bon. Quand je suis avec vous ça va toujours bien
0: euh, Moi j'ai vu la maladie de Verneuil Non mais on a bien compris bon, on est bien, ah hein. bah,
5: tout, tout pour les invités c'est important De quoi allons-nous parler ce soir justement de Pomme
0: Alors ce soir nous parlons de The Unicorn and the Wasp traduit par Agatha Christie, mène l'enquête, parce que visiblement <rire> en France, on aime euh, être spoilé sur les surprises des épisodes. Donc The Unicorn and the Wasp, ça se traduirait par euh, la licorne et la guêpe.
5: Mais d'un autre côté, le titre anglais, il te spoil aussi euh, de, de, dans... oui. en, en parlant d'abeilles directement dès l'entrée, quoi. Donc c'est pas... Ah pas, ouais,
0: mais non, franchement, mais rien à voir. Euh... Enfin, je sais pas. Bon, bref, c'est sorti le 10 mai 2008 euh, là-bas et puis le 13 janvier 2009, ici. Le réalisateur, c'est Graham Harper. Le scénariste, c'est Gareth Roberts. <rire> Oh yeah. euh, nous avons toujours bah, le dixième docteur, euh, David Tenant, cœur-cœur, euh, l'amour, tout ça. Et euh, c'est Donna Noble, jouée par Catherine Pate, qui est toujours sa compagnonne. Et a priori, je dis bien a priori, il n'y a pas Martha dans cet épisode. Donc, il n'y aura pas besoin de prononcer <rire> le nom de famille de l'actrice.
4: Ça tombe bien. Euh, <rire> voilà.
0: Et surtout, on n'aura pas à taper Martha. Dans les acteurs notables, il y a Felicity Jones, que... Je sais pas qui c'est, à part qu'elle qu est dans cet épisode. Quoi
5: T'as pas quoi vu Rogue One, par exemple Je connais pas non plus.
0: Ah mais si j'ai vu Rogue One, mais non j'ai bah, pas vu Rogue One. Ah, un ah bah exact C'est
2: bah euh,
0: voilà. ah bah un, euh, un des meilleurs Star Wars, Rogue One. Oh, on a parlé de Star Wars, oui. c'est bon. Euh, <rire>
5: c'est fait. On peut
2: cocher. Quoi, les Star
3: Wars
5: a été exceptionnellement rapidement ce soir.
0: Ah oui, c'est un des meilleurs Star Wars, Rogue One. Oui, oui, d'accord, ok. Je vois. Oui, je suis d'accord. Et donc, euh, rapidement, de quoi ça va parler Dans cet épisode, il y a Agatha Christie, donc des meurtres, et puis il y a le docteur, donc des aliens. Donc là, il vous reste plus qu'à vous installer et à boire un thé bien chaud. En nous écoutant, vous conter l'histoire de la grosse guêpe. Mais avant ça, vous prendrez bien un peu de confiture avec votre thé
6: Bonjour à tous, je suis Guillaume du podcast La Confiture, et aujourd'hui, on va s'étaler une bonne dose de mystère. C'est un mystère qui commence le vendredi 3 décembre 1926, parce que... On peut pas partir en quête tranquille, apparemment. Bref. On retrouve une voiture, une Maurice Collet, pour être précis, au bord d'un lac nommé Silent Pool. Surtout au pied de Silent Hill. Bon, si vous voulez y faire un tour, c'est dans le Surrey et on y fait un fort bon jean. Alors, je m'avance peut-être en vantant les atouts touristiques du coin, parce que bon, j'enregistre un mois en avance, et si ça se trouve, vous écouterez ça dans une station de métro transformée en abri atomique. Sans même une rondelle de concombre à mettre dans votre jean tonique. Dans la voiture, dont les phares sont encore allumés, on retrouve différentes affaires. Un manteau de fourrure, un poudrier, mais surtout un permis de conduire périmé qui va nous renseigner sur l'identité de la propriétaire de la voiture. Stupeur chez les Bobbies, il ne s'agit ni plus ni moins que de la romancière en vogue qui vient de publier le meurtre de Roger Eckroyd, Agatha Christie. Alors bien sûr, c'est le brambat de combat dans la marée de chaussée d'Albion. D'autant que l'autrice, qui n'est pas chez elle, elle a prévu personne même si elle a laissé une lettre à sa secrétaire lui demandant d'annuler ses rendez-vous. On fait pas semblant. On va survoler la zone, une grande première pour l'époque, on va mobiliser plus de policiers que pour un samedi de gilets jaunes, plus de 1000, hein. et comme ça marche pas, eh on va drainer les temps. Ne vous inquiétez pas, n'annulez pas vos vacances, il est toujours là et on a tourné à sa place. Une seconde battue va même rassembler plus de 15 000 volontaires. Côté presse, c'est l'emballement que le public se passionne pour cette histoire et qu'on a même promis 100 livres alors 100 livres de l'époque, hein. aujourd'hui ça tient plus sur un livret hein. pour toute information on va avoir droit à des photos montages des exemples de déguisements des conjectures à foison on va jusqu'à convoquer de grands noms dans Otis Ayers, qui va se rendre sur les lieux du crime et Sir Arthur Conan Doyle va oui bon, il va confier un gant d'Agatha Christie à un médium pour qu'il la retrouve, ce qui ne fonctionne pas tout à fait, étonnant Mercure devait être dans la maison du chat, sûrement. On s'inquiète aussi parce que la maman de Miss Marple a pas passé de très bons moments récemment. Bon, pas de confinement pour elle, mais son mari veut divorcer parce qu'elle passe trop de temps sur ses livres et pas assez à s'occuper du foyer. Ou de sa fille. C'est vrai que c'est insupportable, et le fait que monsieur soit obligé d'avoir une maîtresse en dit long, le pauvre. Du coup, kidnapping ou fugue En tout cas... La bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve la maîtresse du mystère quelques jours plus tard, le 14 décembre,
2: un peu par hasard.
6: C'est un saxophoniste d'un hôtel du nord de l'Angleterre, le Swan Hydropathic Hotel, qui va la reconnaître. Bon, allons directement à l'essentiel. 731 avis, une moyenne de 4,1. Ça casse pas des briques, mais c'est honnête pour une moyenne de 102 euros par nuit. D'ailleurs... Notons au passage que la dame ne reconnaît pas son mari quand il vient la chercher. Et que la chambre qu'elle a payée cash est au nom de Teresa Neal. Ça vous dit rien Teresa Neal, c'est le nom de la maîtresse du monsieur. J'ai l'impression qu'on tient un thème, là. Mais, au final, on est obligé de supputer. Parce que notre bonne Agatha ne s'expliquera jamais. Un gros coup de blues, ou un gros coup de pub même sa fille ne le saura pas. L'épisode est absent de ses mémoires et, d'après elle, les bandes qu'elle a enregistrées sur le sujet sont inaudibles. Même Hercule Poirot dira « Il existe plusieurs catégories de disparitions. Dans la première, la plus courante, se rangent les disparitions volontaires. Dans la seconde, les cas d'amnésie, dont on abuse beaucoup. Peu fréquent, il arrive quand même de temps en temps qu'il y en ait d'authentiques. Il y a sûrement une vraie explication. » Et finalement, qui mieux qu'un docteur pour élucider le mystère? Merci, merci à l'équipe de la Confiture,
5: un podcast de chez Podcut.
6: Merci, merci, merci.
0: Si vous voulez apprendre plein de choses sur plein de trucs, allez-y parce que c'est cool.
5: Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Eh ben, c'était un épisode très, très agréable à regarder. C'est, j'aime bien cette petite ambiance de, comment dire, la campagne anglaise au 19e siècle, 18e? J'ai un doute.
0: L'époque où on euh, pouvait faire des pique-niques avec des copains dans les jardins.
2: C'est
5: 1926. <rire> e siècle en fait du coup pas du tout j'étais pas je' pas bon ce soir euh, et euh, bah oui les surprises de l'épisode sont sont marrantes le rythme est cool euh, c'est pas très important pour le pour toute la, la saison mais c'est un épisode vraiment super sympa à, à regarder très frais voilà je pense que c'est ouais c'est ça très frais j'aime bien ce cette définition et, euh, et vous du coup bah tiens euh, muriel qu'en as tu pensé euh,
1: Bah moi je l'avais pas vu depuis longtemps et du coup, je l'ai vraiment revu pour le pour le podcast. Et en fait, on avait j'en avais gardé un pire souvenir de de ce de qu'il est. En fait, il est assez chouette, quoi. C'est euh, je trouve qu'il est euh, il est très drôle. Il se prend pas trop au sérieux. Et en même temps, c'est un bon euh, c'est un bon hommage à Agatha Christie, quoi.
5: Ok. Merci. Mais oui, euh, on on verra avec les informations supplémentaires qu'il y a eu vraiment ils, ils se sont vraiment donnés pour euh, pour insérer des choses de manière plus ou moins plus ou moins grossière, mais euh, mais c'était toujours euh, c'était toujours drôle. Et toi, euh, Pomme
0: euh, Alors, moi, je l'avais déjà vu, je me souviens que je l'avais déjà aimé, par contre, je ne me souvenais absolument pas de l'épisode en lui-même. Je savais qu'il y avait Agatha Christie à un moment, mais vraiment, j'ai revu l'épisode à aucun moment, j'ai pu me dire Ah ouais, c'est vrai, il va se passer ça. Aucun souvenir. Et je l'ai revu donc avec plaisir. Le méchant est tout bidon, franchement, <rire> euh, bon, pour le coup, euh, il serait pas là, ça serait un autre, ça serait pareil. Mais euh, ouais le pis et puis bon euh, voilà en habitant euh, en pleine ville euh, à pas pouvoir sortir après 18h euh, tout ça et de voir un peu de campagne verte pendant 40 minutes bah, ça fait plaisir.
5: <rire> C'est vrai. Merci Pomme. Et toi Nimp pour continuer ce tour de table.
2: Euh, C'est un épisode que je regarde pas souvent, parce qu'en général, je, quand je, je reboucle la série, je commence l'épisode qui suivra.
5: <rire> Et
2: euh, non, euh, bon épisode, euh, épisode historique, comme disait Foussin, euh, épisode très drôle aussi, comme disait Foussin, donc rien euh, de plus là-dessus. Ok. Audrey.
3: Bah étonnamment, je n'avais pas vu l'épisode avant.
4: <rire> donc découverte
3: totale. Euh, J'ai beaucoup beaucoup aimé. Ah, je l'ai trouve. Ben, en fait, euh, c'est facile. Y a pas non, Martin, non. Mais... Non. Ça voilà. nous change voilà. <rire> ça, 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 ça aide beaucoup. Ça nous change. Non mais allez-y, dites que je suis l'arabe-joie de service. Non mais bon, je le, dit, je le je dis, je le dis. Mais tout de même, cachez-le un petit peu. <rire> tu, tu sais, je vais je
0: euh, vais citer un un grand littéraire de notre siècle. T'es vraiment aigri hein. <rire> <rire>
3: C'est Grand Poil qui m'a dit ça hier.
5: Ah ouais, c'est vrai. C'est quoi que t'as pas aimé Le problème
3: Avec Grand Poil ne me concerne pas. Je ne suis pas Je J'apprécie les moments sympathiques de série quand il n'y a pas certaines actrices à l'intérieur. C'est tout.
5: Recentrons, recentrons. L'épisode, l'épisode.
3: Eh ben, j'ai beaucoup ri. J'ai bien aimé. Et le héros est tout pété comme Edie Pomme Mais <rire> c'était sympathique quand même De toute façon euh, bah On n'aime pas Doctor Who pour euh, Bon on aime aussi ça pour ça Mais on n'aime pas Doctor Who uniquement pour euh, Sa créativité à nous trouver Des, des méchants euh, ah oui, hors du Qui ont l'air très très méchants Ou réalistes ou... Voilà. Et à côté de ça on a les anges Donc euh, bon Mais voilà Beaucoup aimé l'épisode, mais vous en entendrez plus dans deux secondes.
5: Certains méchants sont faits pour faire peur, d'autres sont juste là pour pour, pour servir à l'histoire. Exactement. Et pour finir, ZU
4: Alors, j'ai deux avis à, ah. à, parta à, raconte, à partager ça. avec vous. Euh, j'ai... Pour reprendre l'expression consacrée par Tartine Ta Culture, j'ai une note de canapé... Ah, très joli Donnée par... Euh,
0: très joli, bravo bravo, par mon je... canapé. Bravo ouais. Si vous n'avez pas la ref, allez écouter euh, les goûters de Tartine Ta Culture euh, et vous comprendre.
4: Donc, euh, mon, mon canapé a mis un 7 sur 10, euh, cet épisode, car... Euh, <rire> <rire> car, euh, elle le dit elle-même, elle, elle n'est pas très en quête à l'ancienne voilà. Euh, je rajouterai donc un bonus de 3 points euh, pour les enquêtes à l'ancienne je suis très enquête à l'ancienne ce qui fait un 10 sur 10 pour moi j'ai sur qui fait je me suis bidonné énormément je me suis tapé la cuisse j'ai <rire> pleuré de rire, euh, <rire> ah, oui, carrément. David... ah oui oui David Tennant euh, est magistral et lumineux et voilà j'adore cet épisode
3: ah oui tiens c'est un truc que j'ai pas dit ça
5: de lequel parce que là il a dit beaucoup de choses euh, sur David euh, Tennant
3: que David Tennant est très bien dans cet épisode. Là, genre quand il est derrière le bureau là euh, comme ça.
4: Ouais. On aime bien <rire> Mais mais tout le temps tout tout, tout cet épisode, je trouve qu'il est euh, il est lumineux, enfin le le pouvoir comique de de David Tennant ressort euh, énormément euh, dans cet épisode. Regardez staged.
5: Merci, merci à tous. Euh, eh ben, on l'a fait un bon petit tour. Qui est-ce qui se lance du coup sur notre full spoil
0: Bon allez, c'est moi qui le fais. J'ai pas envie d'entendre. <rire> <aux victoires. rire> ah bah ben, super. Ouais. <rire> je rigole.
3: Alors, je suis rabat-joie. On n'a pas envie d'entendre mes full spoil Je sais que je dois partir de cette équipe, mais quand même, <rire> je suis encore là au cas où remarqué. Tu es notre
4: caution, jeune. Non, reste. <rire> <rire>
3: D'ailleurs we're a question
0: to
4: D'ailleurs, on aura une question à te poser après euh, avec Pomme il y a un truc sur
0: Instagram. on sait pas à quoi ça sert Vas-y. Ah oui, c'est vrai il vrai, qu'on te qu'on un truc sur Instagram on verra no, no, après l'épisode, pas de
3: problème. Donc j'y vais.
0: Tu as le droit. le
5: tu tu as le droit non, tu tu
3: pas as le droit, le droit, droit de faire ça, de faire ça. Ah. Recommencer tout de suite. Alors, la boîte du docteur, autrement appelée le Tardis, arrive dans un joli jardin. Apparemment, ils sont tombés dans une demeure très riche au vu de la situation de l'endroit, des jolis vêtements ou encore de la voiture qui arrive. Des gens arrivent, des cocktails sont servis. Bref, on est chez les Richoux.
2: <rire> J'ai cru que je regardais les malheurs de Sophie.
3: Eh ben, le saviez-vous J'habite juste à côté du château de la comtesse de Ségur. Donc, effectivement, j'habite juste à côté du château des malheurs de Sophie.
5: Donc, chez les richoux.
3: J'habite à côté, j'habite pas dans le château. Le docteur et Donna veulent squatter la fête. Un monsieur se fait agresser par un tuyau et on voit comme au travers d'un œil d'insecte, mais en violet. Et, tout-doudou, générique. Ce générique vous est proposé par Pomme.
0: Do <laughs> 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 Merci beaucoup à l'équipe de Dr. Watt de m'avoir euh, laissé la parole pour chanter ce générique que j'adore. Je suis Pomme du Roi Steven et euh, je tiens à, à dire à Pomme de Dr. Watt que je trouve qu'elle est euh, particulièrement bien dans, dans ce podcast et que bon, grâce à elle quand même... Euh, ce podcast a de la qualité voilà. merci beaucoup et bon épisode à tous merci Pomme ah, merci, très bien, euh, merci beaucoup talent. Pomme de, du roi Steven euh, moi aussi je t'aime beaucoup et je trouve que tu apportes tellement à ton podcast c'est pour <rire> ça qu'on rencontre un jour qu'on se boit un café ensemble
4: oh la fanfic Pomme rencontre Pomme euh, Pomme rencontre ah, non, son on a, ego. on a dit
0: qu'on arrêtait les fanfics n'est-ce pas c'est chaud bah, on va boire un café nous il <rire> vous ah, en man, faut pas man. beaucoup c'est hein. <rire> Petit rappel, envoyez-nous vos génériques, nous les mettrons dans nos épisodes. Merci
4: Mais oui Joseph, quand est-ce que tu nous fais un, 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 un générique de Doctor Who à la bouche Là, Je pense
1: que je vais le faire très vite, hein. je pense que je vais le faire juste après ce podcast.
0: <rire> ouais
5: <rire>
3: Non mais les gens qui nous écoutent aussi doivent nous en envoyer. Allez, 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 allez. je peux continuer
5: Mais n'attends pas ouais. notre permission, on lance-toi
3: Oui mais après on dit que je coupe la parole.
5: Tu as la majorité, euh, tu, as, tu, tu es majeur Audrey, on t'a rendu ta liberté, tu es émancipée.
3: Très bien. <rire> la très très jolie Donna sort de son Tardis avec une très jolie robe. Le docteur Ngion, parce qu'elle met du temps à se préparer, mais euh, il lui dit quand même qu'elle est superbe. Ngion. Bah il dit gneu -gneu 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 -gneu. oui, ngion, ngion. Oui, je, oui je,
5: voilà. je... En fait, ouais. je connaissais pas, mais il dit comme ça, j'ai tout de suite vu l'image. Elle demande Garce
2: ou garçon. <rire> il répond Garçonne, oui. bien sûr.
3: Vous êtes superbe, voilà, j'ai bien aimé. Euh, ils se servent dans le buffet et papotent avec la dame de la maison, ils baratinent, ils parlent d'une licorne, mais en fait c'est un voleur de bijoux. Euh, ils parlent d'une licorne, mais en fait c'est pas vraiment une licorne comme nous on imagine, c'est le nom d'un voleur de bijoux qui a volé des perles, apparemment. La femme présente un petit peu tout le monde Blablabla, bla bla, on se rencontre On fait des, du charme, patati Un jeune homme se présente Plutôt charmant le jeune homme d'ailleurs Et il picole, et tout le monde picole d'ailleurs Dans ce début d'épisode, c'est sympa C'est une garden party bah, C'est normal, C'est euh, normal. on est chez les choux. Tout le monde est mignon Et Miss Redmond arrive Et elle est vraiment magnifique d'ailleurs Une petite prune, très choupie Il papote, il papote, et voilà Mais qui c'est donc, c'est Agatha Christie du coup, on a le docteur Edona, qui sont des gros fanboys, euh, clairement. Oh, j'adore ce que vous faites patati, patati.
4: <rire> En même temps, oui, on adore tout ce que fait Agatha Christie.
3: Alors, sondage pour nos auditeurs et pour vous, mes, mes chers amis. Vous avez lu quoi d'Agatha Christie
2: Je crois que j'ai rien lu d'Agatha Christie. Pas grand-chose.
3: Alors moi, j'ai eu cette discussion avec mes
0: parents ce week-end, justement, parce que mon père lisait un Agatha Christie, et je sais que j'en ai lu un, j'en je, suis sûre, je suis incapable de dire lequel.
2: J'ai dû lire les 10 petits soldats.
3: Non. Les 10 petits soldats ils ah, étaient dix. ah, ils étaient dix, pardon. ils étaient disparus. Et ben moi j'ai lu juste celui-là aussi. <rire> Pour éviter de vexer nos scénaristes de l'équipe, nous allons passer à la suite. <rire> Sur le journal, on voit que c'est le jour de la disparition d'Agatha Christie. C'est ce dont vous parlez d'ailleurs... Euh...
0: Guillaume de la confiture dans le petit point de confiture.
3: Enfin, c'est le docteur qui voit ça, parce que nous, euh, on ne peut pas lire le journal euh, de la distance qu'il y a entre l'écran et nous. Et euh, apparemment, rien de grave, car dans le futur, elle réapparaîtra dix jours plus tard, intacte, ayant perdu la mémoire. On se doute que dans cet épisode de Docteur Who ça aura un rapport avec le docteur.
5: Peut-être qu'on aura l'explication de ce mystère <rire> mystérieux c'est une phrase oh. tellement d'autant
3: oh. la servante qui avait été envoyée par la dame de maison pour chercher euh, la dernière personne qui restait dans la maison, revient et hurle au meurtre apparemment le meurtre a eu lieu à la bibliothèque, là où nous avions laissé le monsieur, et l'espèce de vision violette bizarre juste avant le générique oh il oui, faut suivre
5: hein. oui, bah, le docteur
3: là. se précipite donc évidemment sur le cadavre
5: bah oui les docteurs, c'est comme ça qu'ils se présentent
3: euh, avec euh, énormément de chance, évidemment, la montre de cette personne s'est cassée dans la chute. Donc, euh, le, les, les aiguilles ont arrêté de bouger et on voit qu'il est mort à exactement 16h15. Grâce à son papier psychique, le docteur se présente comme étant de Scotland Yard et donna son assistante parce qu'il n'y avait pas de femme policier à cette époque.
5: Ça ravit pas des masses Donna euh, quand qu il la présente
4: comme ça d'ailleurs. Non pas Sa du pimpante tout. Impante et charmante assistante. Ouais. <rire> c'est comme ça qu'ils le disent en anglais. En français pardon. <rire> ah je sais pas mais en tout cas c'est comme ça je le traduirais. C'est comme ça que, le le que tu le traduirais. C est, c est, c est...
3: Le docteur propose alors de s'occuper de l'enquête et d'aller interroger tout le monde individuellement dans le salon.
4: On est vraiment dans le dans, dans l'enquête hyper classique quoi. On est arrivé oui. quelque part, on nous ah a ben présenté tout.
3: On est dans un Nagata
0: Christie.
4: On va être encore plus dans le cluedo euh, juste dans euh, dans la, dans la <rire> scène qui dans les scènes qui suivent là euh, avec des flashbacks et tout. Mais j'adore ça. <rire>
3: Pendant ce temps, encore dans la bibliothèque, le docteur euh, se jette à terre et récupère un espèce de poil. Ah non non pardon, euh, c'est pas du tout un poil, c'est un résidu morphique.
5: <rire> c'est pas ma faute.
3: C'est pas grand poil. C'est pas
5: moi. <rire> ah,
3: J'accuse. Pardon, je
5: rigole pour tout ce <rire> me like Mais
0: comment
5: Oh Oh le mort. Oh, le, oh, mais le snipe dans la chute la bah,
0: Comment je ça j'ai lui briser le cœur ça en fait une vanne marrante parce que tu rigolais là, tout d'un coup tu fais non mais c'est pas drôle.
3: Et mais je reste, je continue de rire donc euh, bon. C'est juste résumer. moi qui suis méchante.
0: T'as juste mmh. honte de rire des vannes de grand poil quoi. Mmh. Non mais c'est bon.
3: Mais non. <rit> oh. Bon personne veut savoir euh, ce que c'est que le résidu morphique là.
4: C'est une très bonne question. Ah
3: bah par mon Très bien, j'arrête la fin de cet épisode. Merci. Merci. Ça <rit> dire comment je l'ai vu
0: l'épisode je sais. Euh... <rit>
3: Le meurtrier est donc un alien sous forme humaine parce qu'apparemment le résidu morphique ça se produit quand euh, il se réencode génétiquement Alors euh, tout est hyper clair dans la tête du docteur dans la mienne à ce moment là je suis juste en mode Hein Qu'est-ce qu'il dit
5: Agatha qui est à côté aussi elle, elle, commence à... enfin, elle comprend pas la moitié des mots qu'il prononce euh...
3: Exactement, d'ailleurs juste après Agatha qui se joint à eux euh, se fait souffler l'idée du crime de l'Orient Express par Donna <rire>
1: Ouais. Elle, ah, demande un, fait. elle
5: demande un copyright d'ailleurs, mais bon, le docteur oui. lui dit de pas pousser.
3: Madame Christie n'a pas l'air de beaucoup apprécier le docteur, car il a l'air surexcité, il a l'air de s'amuser à vouloir résoudre cette enquête avec Agatha Christie, alors qu'il serait <rire> plus logique qu'il soit là en train de travailler, vu qu'après tout, il fait partie de Scotland Yard.
4: <rire> et là, on a euh, l'appui sur un, une des facettes du docteur qui a toujours été problématique et qui va le rester tout au long de la série, c'est il arrive quelqu'un est mort et lui il a chic chuc chic un peu comme obélis qui arrive et chuc 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 de bruit.
3: <rire> le docteur et agatha christie n'est ce pas je l'appelle agatha comme si c'était ma pote j'adore euh, interroge donc les invités tandis que donna cherche dans les chambres pour trouver des indices et donna ne cherche pas à moitié car elle a une très grosse loupe pour l'aider dans sa recherche <rire> D'ailleurs, elle a tiqué en mode « Vous êtes sérieux ?» Et ça m'a beaucoup fait rire quand le docteur lui a donné euh, cette loupe. Donna est attaquée par une guêpe de taille humaine, mais elle s'échappe par une fenêtre avant que le docteur et Agatha n'arrivent. La guêpe le... Oui.
4: <rire> <rire> non, mais quoi <rire> Alors, tu fais bien préciser.
3: Oui, oui, oui pardon, ma phrase n'était pas moi. Euh, correcte. Moi, j'ai vu
4: Donna vais... sauter, tu vois Je... Ouh ce qui arrive régulièrement, mais d'habitude, il y a des explosions, quoi.
3: Mais pas dans ce cas-là. D'ailleurs, l'extraterrestre tue la femme de ménage, et tandis que le docteur Donna et Agatha le poursuivent, il reprend forme humaine avant d'être rattrapé. Il nous est donc impossible de savoir qui est donc ce foutu extraterrestre qui est misé.
4: <rire> Quel enquêteur <rire> Je sens que je vais beaucoup le dire, mais... <rire> c'est dans le couloir, c'est ça <rire> oui. Oui, c'est dans ça. le couloir où t'as le docteur
2: <rire> qui arrive. Le docteur, il fait... crie, euh, sors de là, tu peux pas aller plus loin, et il euh, y a tout le monde qui ouvre la porte, et en fait, t'as tous les invités euh, qui sont là, donc euh, le docteur peut pas savoir c est qui est la gap. Oui,
3: j'adore, ça fait très, euh...
0: bah,
5: très dessin animé, je trouve. Le
3: crime de l'Orient Express. Oui. <rire> Lorsqu'il se regroupe dans l'étude, le docteur est tout bêtement empoisonné <rire> avec du cyanure.
0: Tout
3: heureusement c'est oh. <rire> un maître du temps donc il peut se désintoxiquer euh, avec l'aide de Donna, évidemment mais euh, il, il n'en meurt pas contrairement à un, à un humain <rire> l'empoisonnement l'inspire à ajouter du poivre au dîner car la pipérine qu'il contient agit comme un insecticide c'est malin je ne savais pas. Du coup, en plein été maintenant, je vais mettre du poivre un peu partout autour de ma table. Euh, on sait jamais. Il a rentré. Et du coup, en plus comme c'est du mime, on peut pas trop vous le. Enfin, on peut vous le mimer, mais du coup, radiophoniquement parlant, c'est pas. Enfin, vous voyez. parlant. Non, tu veux dire. Le,
0: oui. le docteur
2: fait des grands gestes et Donna est à chaque fois à côté de la plaque pour essayer de deviner.
3: Mais moi, ça m'a fait un flash de l'épisode où il se retrouve au tout début avec la fenêtre. Vous ah ben savez, oui. et où Dona est en mode bien, et lui il est en mode qu'est-ce qu'elle vous fout là et on peut juste lire sur le lèvres et ça m'a mis un flash de cette scène et c'est mes moments de complicité très entre le, le docteur, docteur et Donna vois. ces trucs là où ils ont même pas besoin de se parler pour se comprendre bon souvent ils se comprennent pas du tout mais, mais voilà
5: faut, faut, je, faut le dire vite, vite se comprendre, se
0: comprendre. mais il y, y a une autre scène comme ça alors lui il est pas en train de mourir à ce moment là mais où elle, 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 elle lui laisse pas en placer une euh, et, euh, mm -hmm. et elle essaie de finir sa phrase absolument à sa place je sais plus ce qui se passe dans un autre épisode avant ça et une autre scène un peu de ce type-là Je sais plus.
4: L'inverse arrive de temps en temps aussi, où le docteur <rire> essaie d'en de, placer une, mais Donna ne laisse pas du tout.
3: Bah, ils, ils, sont, ils sont vaches tous les deux, de toute façon. Des fois, à s'envoyer se, à des fions et tout. genre C'est vraiment mon couple... pour Enfin, c'est pas okay. mon couple... Quand je dis couple, c'est pas dans le sens... Duo. Marta... Mon duo, c'est voilà. C'est mon okay. duo préféré depuis... Euh, la, le début qu'on ait fait, Dr.
2: Watt. C'est le mot en fait, c'est un vrai duo. <rire> On n'est pas ça avant. Enfin, bah s'il y mais. <rire> okay, ah...
3: Ouais, mais c'est pas pareil euh, niveau complicité, je trouve que là c'est vraiment. Euh... Là c'est vraiment un pied d'égalité. C'est vraiment cool. Mm. <rire> voilà, d'accord ou pas
5: C'est mm, comme ça. Non, non, c'est cool.
0: <rire> bah non, moi je suis pas d'accord, du coup, euh, voilà. <rire> <rire> Toi, tu, tu, préfères, tu préfères avec Rose. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, mais là j'adore leur complicité. Mais non, mais moi je le dis depuis le début. Euh, donc en fait, on dirait que tu essaies de nous convaincre alors qu'on en est à l'épisode <rire> 7 ou 8. Et que Sept. ça fait 7 ou 8 épisodes qu'on on dit qu'on adore cette complicité parce que pour une fois elle est pas. T'es où
3: Mais je sais <rire> Mais vous, vous réagissez pas quand je dis ça. Alors voilà mais Parce que, parce que oh. ça fait 7 épisodes qu'on le dit <rire> De toute façon, tu nous écoutes pas. Allô <rire> Allez, la scène du dîner.
4: Après, après l'empoisonnement dans la cuisine, le dîner.
3: Au fur et à mesure qu'ils mangent, les invités entendent la guêpe. Bzz, bzz. Bzz, <rire> bzz, bzz, je savais bzz, que vous alliez faire ça. Mais les lumières de la pièce sont détruites avant que l'identité de l'extraterrestre ne soit révélée. Salo. Oh, comme c'est dommage. Trop pas de bol, ouais.
4: Le pouvoir du scénario. <rire>
3: Le ta c'est magique. Il est en et scénarium,
4: sans... plutôt. <rire> il est en
3: Lorsque les lumières sont enfin rétablies, on découvre oh, que le, le collier de Lady Edison a été volé et que son fils, le beau gosse, a été poignardé. Tan, tan, tan.
2: <rire> et Donna sait que c'est pas l'abeille puisque il, dans un élan d'héroïsme, le majordome a tiré Donna... Euh, à l'extérieur de la pièce.
3: J'ai cru que dire du coup, on sait que c'est oui. pas Roger vu qu'il est mort.
0: <rire> c'est vrai. vrai.
3: <rire> ce Qui est aussi ma Attends, foi, on, on a vu déduction. on a vu des situations
5: plus compliquées dans, dans, dans un docteur ou un. Hein. Blague à
2: part, moi à ce moment-là, me souvenant pas de la fin, je me dis attends, ça se trouve le coupable en fait, c'est quelqu'un qui croit qu'il est mort mais il est pas mort.
4: Ce qui arrive souvent. Ah oui, mais ça,
3: c'est parce que, du coup, t'as lu... Euh... Oh on ne va pas spoiler. Attention, on ne <rire> va pas spoiler. Ah oui, bah pardon. Ouais, du coup, on va rien spoiler et on va continuer à raconter le...
4: Oh, le spoiler.
5: Bah, spoiler, ouais.
3: <rire> bah si, quand même. On ne sait pas quel âge ont nos auditeurs. Et on ne sait pas ce qu'ils ont lu. Donc, euh, voilà. Dites-nous ce que vous avez <rire> lu et quel âge vous avez. Ça nous intéresse.
2: Je crois que, du coup, on l'a spoilé, hein, à ce niveau-là.
0: Non. Bah non, parce que j'ai pas dit... Voilà. Allez, allez, on avance, on avance, on avance avant de dire des bêtises. Non, parce que j'ai pas dit que c'était dans le
3: livre qui s'appelle... Le
0: docteur...
4: Le... le
3: docteur rassemble le reste des invités dans le salon. Quand je dis le reste des invités, c'est ceux qui sont encore vivants aujourd'hui. Où lui et Madame Christie révèlent ce qu'ils ont découvert. Agatha découvre la voleuse, mais pas la meurtrière.
4: Eh, hey, ça fait 1 sur 2. Joli score. <rire>
3: <rire> Ensuite. Ce, qui, ce qui est bien, c'est qu'on on,
5: on, on voit une espèce de complicité entre Agatha et le Docteur qui, euh, qui se construit au fur et à mesure de l'épisode.
3: Oui, et là où on
0: voit que... Euh, Je ne sais pas si on l'a dit, que le Docteur et Donna ont mm. une complicité mais qui est pas mal saine. Je ne sais pas si on en a déjà parlé.
5: Pas à cet épisode, mais, <rire> mais tu peux y aller.
0: Mais là où on voit qu'elle est, euh, qu est saine, cette complicité, c'est qu'il n'y a pas de jalousie de Donna envers Agatha.
5: Oui, oui, tout à fait. Ouais, Alors là, euh, ouais. le,
0: si ça avait été l'une des deux d'avant, ça aurait euh, fait des scandales et des machins.
5: Ah, il y aurait eu des petits regards méchants.
0: Voilà. Alors Genre que là, euh, tout va bien. Non, mais sur ouais, une qui... grande
5: partie de cette scène-là, le docteur, il est, il est
2: juste ce spectateur. Hein. Il est avachi dans au fond de son fauteuil, euh, la, main sur le... enfin, la, la tête... Euh, enfin, avachi sur la main, <rire> à regarder euh, Agatha <rire> Christie euh, faire son Agatha Christie. <rire>
0: <rire>
2: Alors non non mais vraiment pas le, vu le docteur est encore en train de dire
0: des fanfics toi. <rire> J'ai pas compris.
4: Mais oui le docteur est, est, posé, est posé il, il, est regardait regardait vidéos, il, te il te regarde il regarde
2: juste Agatha, Agatha Christie faire son Agatha Christie quoi. C'est vrai.
4: Et pendant <rire> Tout toute cette scène que ce soit pendant que Agatha Christie fasse la première moitié du euh, raisonnement. Ou que le docteur fasse la deuxième moitié. Tu as Donna qui est posée dans un coin et qui bouffe des cacahuètes. <rire> Vraiment, elle ah, est bien. au spectacle. Elle est au cinéma Mais parce que elle est comme au
0: cinéma en fait, <rire> Donna là. Ah mais grave. Ça pourrait être des pop
4: T'as as même un, un moment où, où le docteur pendant son son raisonnement euh, explique euh, que c'est toi, Donna. Elle, quoi Moi Mais non. Mais j'ai tué personne. Qui m'a donné l'indice
0: <rire> Mais oui, mais elle est trop <rire> drôle. Alors c'est elle le tue la tueuse Non. Alors c'est lui qui l'a tué Non Et un
4: peu de sucre en poudre Non Et c'était le deuxième point Asterix et Obélix. Audrey, qui est le Vespiforme
3: Dis-nous tout. Dévoile-nous les secrets de cet épisode. Ensuite, le docteur déduit que la mort de Lady Edison, prétendument due au paludisme, what the fuck était en fait dû à une imprégnation d'un vespiforme, une guêpe extraterrestre qui peut se transformer en humain. En effet, ça semble logique que ce soit ça, vu que c'est toutes les déductions qu'on avait depuis le début, surtout le bzz, bzz pendant le repas. Mais bon. Ah bon Alors c'est oui, elle n'est pas morte, elle est là dans la pièce Euh oui, euh... C'est
0: C'est à son amant.
4: Et là, on a eu des flashbacks. Oui. Euh, des flashbacks flous à cette maison. Euh, dans sa jeunesse, elle est revenue d'Inde et a passé six mois enfermée dans une chambre car elle avait le paludisme. Et je rends la main à ceux qui ont des remarques sur cette scène avant de rendre la main à Audrey.
0: Vas-y, Muriel, je te laisse la parole.
1: Euh, ouais, mais un tout cas, après, c'est vraiment, euh, vraiment très précis comme problème que j'ai avec cette scène, mais je trouve qu'en fait, elle n'a pas de sens. Parce que les, euh, en fait, les suspects sont en train de mentir au docteur et on voit ce qu'il faisait vraiment et ça c'est intéressant. Mais on sait qu'il y a le coupable en fait. Et ce coupable, le coupable est interrogé et dit ce qu'il faisait pendant le crime et là on voit ce qu'il dit qu'il faisait en fait. Donc ça n'a pas, enfin, du coup, le narrativement je trouve que ça n'a aucun sens.
4: C'est vrai. Oui, je suis d'accord. On aurait été déçu okay. <rire> s'il voilà. nous avait montré le meurtrier tout de suite. Je pense que...
0: Ou si le gars avait dit, ouais, oui, il bah, j'étais en train de le
4: tuer. Euh... <rire> Après, c'est un parti pris qui fonctionne très très bien dans oui, Commando. Oui.
2: C'est vrai que pour les autres, on voit ce qu'il faisait vraiment. On a le fils, par exemple, qui qu était tout seul. J'étais tout seul, en fait. J'étais vraiment tout seul. Enfin, j'étais tout seul, quoi. Il le dit vraiment plein de fois. Et on voit qu'il n'était pas tout seul.
0: Alors, c'est justement par rapport à cette scène, moi, que j'avais un truc à dire. Bah vas-y. Oui, vas c'est que, toi, on donc... Si on revient au tout 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 début de l'épisode, quand euh, le fils arrive, euh, on voit qu'il y a une sorte, enfin, il se parle sèchement avec le, je sais pas ce qu'il est, majordome, enfin celui qui est là avec les rafraîchissements, et euh, Donna dit, ah oh, de toute façon c'est toujours pareil, en gros trop beau pour être hétéro, enfin, en gros c'est un truc comme ça. Et euh, puis bon voilà Et euh, le truc se poursuit Et puis on comprend euh, du coup dans cette scène là Qu'effectivement le majordome Et le fils sont ensemble Puisqu'ils étaient ensemble à ce moment là Là où le fils dit j'étais tout seul En fait ils étaient tous les deux dans le jardin en train de se bécoter Et, euh, et en fait moi Ce qui m'a fait tilter dans cette scène C'est que donc ils mentent tous Et ils étaient tous en train de faire un truc Dégueulasse dont être avec son amoureux dans le jardin. Enfin, C'est-à-dire il y en a une qui est oui, en train de piquer un même truc, l'autre ou l'autre elle est en train de picoler en cachette, euh, l'autre est en train de regarder un truc porno, euh, enfin des, des jeunes filles porno. Euh, et au milieu de tous ces trucs, de tous ces secrets un peu sales entre guillemets, eh ben il y avait cette amourette. Et bon, je trouve ça un peu dommage.
4: Bah c'est les mœurs de l'époque.
0: Oui, bah, non, vrai, ouais. bien sûr. Et puis surtout que c'est pas appuyé comme une perversion, c'est même au contraire tout le long Donna qui a capté dès le départ en parle, enfin comme, mais à aucun moment mais en avant que oh là là ils sont.
2: À l'époque c'est un peu hors la loi en
6: Angleterre.
0: Oui, mais de là le présenter comme une perversion à ce moment-là, en fait c'est rien pas de grave. J'ai juste trouvé le move dommage. Voilà c'est tout.
4: Mm. Pour revenir sur ce que disait Muriel sur l'utilisation des flashbacks. Euh, je suis d'accord euh, mmh. avec ce que tu disais sur l'utilisation un peu maladroite du point de vue du, euh, de l'assassin. Par contre, celle du flashback dans le flashback pour le vieux qui, qui regarde le, mmh. le truc porno et qui déclenche un deuxième flashback à l'intérieur du premier, je trouve ça très <rire> drôle.
2: Oui, et après, il n'arrive pas à s'arrêter de se souvenir de son souvenir.
4: C'est ça. Donc très Inception. Ouais, 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 ça m'a il... ça fait beaucoup rire, ouais et le deuxième c'est quand euh, ils sont avec Lady Edison qui raconte la, la rencontre avec le docteur qui nous remet au fait au début de l'épisode et qui nous remet le dialogue où le docteur était là ouais, ça, ça, ça
1: j'ai adoré par contre et puis même le, moi ce qui m'a fait rire dans le, le, le flashback du, euh, du mec qui regarde ces trucs porno et puis du coup on voit euh... Genre vraiment un french tankan et tout ça, c'est que je me suis dit ils ont vraiment tourné une séquence de french tankan pour deux secondes <rire> pour une blague comme ça quoi. <rire> c'est vraiment la de vrai. cette blague est très très bête et j'adore quoi, c'est vraiment
3: Du coup, on récap avant que ça parte encore dans des fanfictions érotiques. Vas-y. Euh... <rire> donc nous avons donc Lady Edison qui a été malade, qui a soi-disant eu le paludisme. Mais en fait non non non. Elle a été imprégnée d'un Vespiforme.
5: Imprégnée. Elle a eu le paludisme pendant 9 mois, non
3: Imprégnée. <rire> J'adore <rire> cette façon de dire. Voilà, pardon. On a donc tu l'as vu en français
5: ou tu l'as vu en anglais
3: euh, Je l'ai vu en. Alors, la, la <rire> première fois, je l'ai vu en français. Et maintenant, j'en ai ras le cul. Du coup, après, je regarde en, en anglais sous-titré parce que de parce que la pour
5: le coup, impregnate en anglais c'est un vrai terme, là où en français ça passerait pas s'ils ont traduit mot à mot, effectivement. Oui, bah, c'est sûrement pour
3: ça que j'ai fait le.
0: Mm.
3: Oui, le switch. Je... I, I am so bilingue. Euh... <rire> 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 non, mais je devais lire ça et du coup j'ai écrit rapidement, mais oui, euh, pardon. Je... Non,
5: mais c'est une bonne remarque. Hein.
3: Mais heureusement que tu es là pour, euh, pour corriger le tir, merci, euh, grand point. Le je vais <rire> le, le Vespiforme donne à Lady Edison le collier avant sa mort à son insu il la relie télépathiquement à leur enfant
2: c'est beau <rire> je, je crois qu'on arrive sur la partie vraiment what the fuck de l'épisode le ta c'est magique ah, ouais. est énorme à ce moment là ah, mais bah,
4: vous, vous connaissez Superman <rire> et ben bah, c'est pareil dans Smallville c'est vachement bien développé pour eux ils le font pendant 3 saisons Là, ça
3: dure 3 minutes. Mais quand Écoute, même! Euh, c'était très bien ce moment, Louis, le... Voilà. le docteur révèle que l'enfant qu'elle a renoncé à adopter n'est autre que le révérend Golightly. Oh
5: my Et god! god Et là, vraiment, personne ne l'a vu venir. En même temps, c'est vraiment
1: le seul qui restait, quoi. Ouais.
4: Non, si. Alors, en même temps, une fois qu'on a <rire> fait son
5: tour, on
1: a dit que tous les autres sont innocents. <rire> vraiment, bah oui, c'est lui, quoi.
4: C'était soit lui, soit un masque. <rire>
3: c'est vrai, ouais. Ça aurait pu. Hein. En fait, le révérend a eu une grosse colère il euh, n'y a pas très longtemps. Et euh, avec ce fameux lien télépathique « pas gueule, c'est magique », là euh, il a pris conscience de sa nature <rire> extraterrestre.
2: Lien avec sa maman. Hein. Oui. Qui portait le... le collier. <rire> Parfait. Oui. En lisant du Agate
1: <rire>
3: et, et quel le hasard de lire du Agatha Christie, alors que, euh, c'est euh, enfin, c'est, ouais, aussi, enfin, tout est pff, incroyable dans ce, ce moment de, de l'épisode, n'est-ce pas? Et du coup, il a décidé de tuer les invités à la manière inspirée par le, à la manière de euh, euh, le meurtre de Roger Ackroyd qui est euh, le livre d'Agatha Christie.
5: Comment dire On s'aperçoit aussi que le, ça ne devait pas être facile tous les jours la vie du révérend parce qu'il a l'air d'être quand même trigueur dès qu'il prononce le son S.
3: Oui, bah puis en plus, est... il est
0: révérend.
5: <rire> Donc ça devait... Enfin, C'est handicapant quand même dans la vie de tous les jours de jamais utiliser de mots... Euh qui ont le son
1: S. Il a dû développer un vocabulaire
4: super enrichi, quoi. Peut-être qu'en anglais, c'est plus simple qu'en français. Non, en anglais, c'est pas plus simple du tout. The. Voilà.
3: Oui, mais il le prononce pas... Mais même... Alors qu'il se transforme en guêpe et menace les invités... Agatha Christie a le réflexe de hop, choper le collier. Il attire la guêpe tout, 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 vers le lac à proximité, avec forcément le docteur et Donna qui sont à sa poursuite. Quand il la rattrape, Donna chope le collier et le, le balance dans la flotte. Du coup, la guêpe fait quoi Bah, elle, elle va le chercher, dans l'eau, une guêpe. Du coup, elle se noie.
0: Une guêpe géante, tu dis ouais. peut-être que. Mais non.
3: Ouais, non, mais de toute façon, à partir de là,
0: juste t'acceptes ce <rire> qu'il se passe et tu ne pas la question. À partir de ouais. la
3: scène d'avant, tu sais que <rire> c'est drôle, ouais. c'est sympa, tu t'amuses bien à regarder, mais tu vas pas chercher le, la logique non plus. <rire> non.
1: Moi, je trouve ça je trouve ça assez... En vrai, j'aime beaucoup cette idée qu'il qu en, en noyant la guêpe, quoi. Je trouve ça très drôle et en même temps logique, quoi.
2: Et son père était mort de la même façon en Inde oui, c'est
0: oui, tellement absurde mais pensé.
1: tellement drôle. C'est genre vraiment des guêpes qui apprennent à se noyer quoi, de génération en génération. C'est <rire> formidable.
5: On comprend que les que l'espèce ne sont pas aussi répandue que ça.
3: <rire> Est-ce que c'est une mauvaise chose mmh, Non. Peut-être pas. En raison de sa connexion avec le collier, Agatha souffre à mesure que la guêpe meurt. Mais juste avant la fin le révérend slash guêpe c'est littéralement comme <rire> ça que je l'ai écrit <rire> enlève le lien épargnant Agatha mais la rendant inconsciente
2: ah bah ça tombe bien
3: dans
5: bon, son agonie il fait preuve de il fait preuve de comment dire de magnanimité
3: Bzzz.
5: et il, il libère euh, Agatha
3: <rire> <rire> j'aurais dû être doubleuse euh, de Gap ou de mouches, je, je ne sais pas le docteur le docteur Ding se rend compte que c'est l'événement qui lui a donné l'amnésie au cours de sa disparition de dix, de dix jours il utilise donc le TARDIS pour la déposer tranquillement près de l'hôtel Arrowgate comme il était indiqué au tout début de l'épisode quand on nous racontait qu'Agatha Christie avait disparu dix jours plus tard de retour dans le TARDIS le docteur montre à Donna le, le roman d'Agatha mort dans les nuages, dans lequel les guêpes jouent un rôle important. Le docteur explique qu'il a été imprimé à 5... euh... Mille, 5
5: milliards... Beaucoup.
2: beaucoup de zéros. <rire> des milliards <rire> d'exemplaires. La, la, la 9 c'est des milliards.
3: Non mais je, je sais, mais je suis je, je, je fatiguée moi aussi, ok Donc il a été imprimé à 5 <rire> milliards d'exemplaires, euh, ce livre, voilà, et que Agatha Christie, c'est le romancier le plus vendu de tous les temps.
5: La romance. Ah j'avais ah j'avais
1: ouais. mal euh, je j'avais mal compris cette scène quoi. Je prenais pas du tout attention. Je crois que c'était imprimé en l'an 5 milliards et que du coup ça veut dire qu'il était encore lu. Oui oui alors c'était c'est en grand, français
2: quoi. ça c'est oui. en français je pense du coup parce que je l'ai revu je l'ai vu en français là juste avant l'épisode et euh, moi j'étais sur l'an 5 milliards euh, non, 50 milliards. Euh, il y a, non,
5: y a la date qui est indiquée sur le, le... sur l'édition qu'il a hein. sur l'édition qu'il a il y a bien une date je sais plus c'est laquelle mais euh, c'était pas la... c'était pas 5 okay, milliards. Ouais.
0: Ah mais c'était une date oui, J'ai cru que c'était a... un nombre de ventes ou d'éditions ou de je sais pas quoi.
2: Moi j'avais une date.
4: J'avais aussi Non non une mais peut-être mais...
0: j'ai mal compris.
2: Voilà.
4: Mais dans les deux cas, ça en fait une une, une auteur à succès. <rire> Moi j'aimerais ah, bien qu'il reste des traces de mes écrits en l'an milliards
3: Oh, bah, des écrits, je sais pas, mais il euh, y aura peut-être encore euh, des serveurs avec nos podcasts dessus.
4: <rire> hey, peut-être il y aura nos conducteurs quelque part. Faut que je vire les fautes d'orthographe.
5: <rire> et c'est ainsi que se termine cet épisode. Est-ce que vous avez. Merci déjà Audrey pour le, pour le résumé. Et est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter
4: bah, Moi, Je crois que j'ai assez bien. parlé pour,
3: euh, pour
4: l'épisode. <rire> C'était vachement bien et. Euh, et... C'est un bon, un bon résumé. Oui, c'est un très bon résumé et c'est un épisode vraiment feel good même si vous connaissez pas trop Doctor Who vous pouvez le regarder
3: ah mais tout à fait c'est vrai qu'on n'a pas dit ça au début
2: le docteur à part quand il est empoisonné il fait pas trop de docteur euh... de bah, il de recrache
4: docteur. le poison quoi. Enfin, il... oui ouais,
2: c'est ça à part quand il est empoisonné c'est ça mais... ça peut être
3: un très bon, euh, très bon épisode de t'as jamais regardé Doctor Who et tu veux tester euh, voir si ça peut te plaire voilà.
4: tu aimes
2: bien, on t'enchaîne sur, le, sur les deux
4: suivants. Oui. Oui, oui. Et là, oui. tu es, es. Oh non, ça, ça... les deux suivants, ah. ils se passent bien aussi. Mais on ah, on, verra, plus on verra ça plus tard. Deux
2: semaines plus tard.
4: Alors.
5: Euh... On va maintenant passer à la partie sur les détails que vous avez peut-être ratés c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Et Nimp, c'est à ton tour.
2: Oui, alors dans l'épisode The Last of the Time Lords, le docteur avait proposé à Martha de rendre visite à Agatha Christie. Ironie du sort, ou du TARDIS, c'est juste après son nouveau départ qu'il la rencontrera.
4: <rire> Blagueur ce TARDIS. Pendant que Donna passe la chambre au peigne fin, euh, elle se dit à elle-même qu'il y a toujours des abeilles en 1926. C'est une référence au premier épisode de la saison où elle expliquait au docteur que les abeilles étaient en train de disparaître. Bah heureusement que j'avais lu le conducteur avant parce que sinon je l'aurais lâché l'info
5: pendant l'épisode. <rire> C'est gentil. Bon, t'aurais pu, c'était pas... Non, mais c'est Au pire. il y en a des gens qui bossent, je respecte.
1: Euh, et bien, euh, moi, j'ai un truc aussi. Le flashback euh, du docteur qui sauve Charlemagne, euh, ben, c'est détaillé dans la nouvelle The Lonely Computer, qui est apparue la même année sur le site de la BBC.
4: lien en le description. lien en description. En description.
0: <rire> <rire> le lien sera dans la description.
2: Il y a l'écho. Alors, Audrey, vous le disait à la fin de l'épisode, il y a le docteur qui va montrer... Euh, à Donna le, le livre euh, qu'a écrit euh, Agatha, Mort dans les Nuages. Et eh bien ce livre, il sort du coffre C, dont il sort aussi le disque estampillé du symbole des Spearman et la sphère des Carionites de l'épisode The Shakespeare Code. Oh. D'ailleurs, si on tend un peu l'oreille, on peut les entendre ah, crier à l'intérieur.
0: Putain, j'avais envie reconnu. de le réécouter.
5: <rire> Je l'avais pas reconnu.
4: On, on les entend à fond. Là. C'était donc ça. Putain. Bien joué. Est-ce que vous avez des anecdotes sur l'épisode Joseph et Oui,
1: euh, Moi j'en ai une. Il y avait le, euh, le père de David Tennant euh, a rendu visite euh, à David Tennant sur le tournage et du coup il a fait de la figuration dans le rôle d'un des valets de la maison. Et voilà. Et apparemment il dit qu'il était soulagé de ne pas lui avoir de, de texte à
4: apprendre.
0: C'est <rire> pas la première fois euh, que les parents ils se retrouvent. Euh... C'est très euh... mignon.
4: Je sais pas du tout. Alors, oui, ils ont déjà squatté, mais ils ont fait
0: les, les répétitions. Ah oui, ils ont juste pris les, les rôles d'autres personnes le temps de lecture. C'est ça. Mm.
4: Et là, à ce moment-là, ils étaient beaucoup plus confiants. Euh, quand il n'y a pas de caméra, mm. et, ils faisaient beaucoup plus leur malin qu'avec qu des caméras, apparemment.
2: Et moi, j'ai aussi une, euh, une anecdote. Euh, il y avait des rumeurs sur le retour de Lady Cassandra. Lady Cassandra, souvenez-vous, c'est la vieille peau du premier épisode que nous avons, <rire> euh, littéralement, que, donc de, de, du premier épisode qu'on vous a commenté. Et j'avoue que je me suis fait avoir aussi en débarrant l'épisode, parce que Lady Edison est jouée, elle, par Felicity Candle, et Lady Cassandra est jouée par Zoé Wanamaker, et les deux se ressemblent très fortement.
0: Oui, absolument.
5: En voyant les photos,
0: euh, ouais, okay, <rire>
5: vraiment... <rire> Vraiment, moi j'ai attaqué l'épisode, j'ai fait « Mais attends... Dé » Déjà, il y en a une, elle a les yeux bleus, l'autre, elle a les yeux marrons, on dirait. Euh...
0: Non, mais parce que là, on les a côte à côte. Mais effectivement, quand tu les as pas côte à côte, tu pourrais les confondre. Entre le maquillage, la robe, le machin... Moi, j'ai passé ouais, l'épisode à me demander où je l'avais déjà vu cette actrice. Non, mais moi, les deux photos, on me dit que c'est la même personne, ouais. j'y crois.
5: Alors que Felicity Jones, non. Bah, bravo.
0: Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Félicité Jones, elle incarne tellement ses personnages que, euh, que voilà, elle est, elle est à fond dans ce qu'elle fait et du coup elle n'est pas comparable à un autre personnage qu'elle a bah, fait. Il faut tu vraiment vois. que
5: j'aille voir qui est Félicité.
1: Tu
0: me rattrapes là ou pas?
4: Ouais, c'est ouais, allez. C'est la nana de Rogue One, voyons. Euh...
0: Mais c'est le meilleur euh, Star Wars, un des meilleurs Star Wars. C'est vrai. Exactement. Alors, le
4: cœur de la meule de cet épisode, ce sont les on peut oeuvres encore réponses. parler du monster non on, se, on parle pas de il n'y a pas de meule de monster alors ah puis ah. le cœur de la meule de monster c'est du liquide c'est vrai d'accord ça coule comme le camembert mmh. les donc il y a plein de références aux œuvres d'Agatha Christie dans cet épisode euh, donc par exemple il y a Miss Marple et le crime de l'Orient Express qui sont cités par Donna directement et elle essaie d'avoir des royalties mais ça ne fonctionne pas euh, quand le professeur Peach est découvert au début de l'épisode euh, la personne arrive et dit euh, there is a body in the library qui est the body in the library c'est le nom d'une œuvre d'Agatha Christie en anglais dans la bibliothèque pendant que le docteur euh, regarde le corps, Agatha euh, récupère un petit bout de papier euh, et juste ensuite ils essaieront de décrypter ce qu'il y a décrit dessus et ils n'arrivent pas à savoir si c'est un N ou un M, ce qui est aussi le titre d'un roman d'Agatha Christie. Y en a-t-il d'autres Oui, il y en a d'autres.
1: Euh... Non, le, le N ou M c'est un peu forcé quand même comme référence quoi. Parce que le, le mot qu'il essaye de lire c'est Maiden, mais il n'y a pas de... Fin... Ouais, ah, mais c'est le clairement, titre, on voit quand un... même. Il n'y a pas de mot qui se dit, euh, en, 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 anglais, quoi. Donc c'était vraiment pour citer ça, quoi.
4: C'est ça. Ça aurait pu être Naiden Christensen, mais là, on était plus dans Star Wars aussi. <rire> ça ne fonctionne pas. Ça suffit, ça suffit. Mais, euh, mais oui, ils ont, ils ont joué au jeu. Là, on j'en ai gardé que, que quelques-uns dans, dans cette description. Mais, euh, si vous cherchez un petit peu, il y en a, mais énormément.
0: Moi je serais curieuse de savoir s'il y en a en français aussi parce que du coup on l'a quasiment tous vu en VO et donc on n'a pas trop fait gaffe. Euh, chers auditeurs si jamais vous savez, vous avez repéré euh, pareil des, bah, des placements de titres d'Agatha Christie dans les dialogues français, faites-nous signe parce que je pense que s'il y en a, ça ne sera pas forcément aux mêmes endroits. Bah, je pense Pour que... pouvoir tourner la phrase comme il faut euh, peut-être ils ont placé des références ailleurs. Le,
4: le suivant, je pense qu'il y est en français et en anglais c'est quand la guêpe s'envole de... Euh, de c'est quand la guêpe s'envole, Agatha Christie et le docteur et tout le monde courent après et Agatha dit que c'est forcément un jeu avec des miroirs ou un jeu avec des... <rire> voilà. Ouais. et They do it with mirrors, c'est ce qu'elle dit en anglais et donc euh, c'est un jeu de glace ou un jeu de miroir. donc C'est un jeu de glace. Voilà, donc un jeu de glace, ça passe. Par contre, le suivant... Je ne pense pas. C'est quand le docteur se fait empoisonner avec du Euh C'était dans un verre avec des bulles. Et donc Agatha Christie sniffe et dit « There is some sparking cyanide ». Et donc « sparking cyanide », c'est le nom anglais de « meurtre au champagne voilà. ». <rire> et le dernier, mmh. c'est ce qui est arrivé au papa de la guêpe. Il s'est fait embarquer par la moisson He has been taken by the flood, euh, qui est le nom anglais de euh, le flux et le reflux. Voilà. Ouais, c'est pas.
5: Celui-là, il était pareil, il était un peu. un peu capillot.
4: Chose qui se fait embarquer par. Euh... Et puis ça va faire. On peut caser taken at the flood. Ouais, puis
1: je pense que c'est comme ça qu'a commencé l'épisode. Les... Et c'est à. Qu'est-ce qu'on pourrait noyer c'est à une guêpe
4: Et après, c'est oh <rire> Mais je pense qu'ils ont pris tous les titres d'Agatha Christie et après ils ont écrit une histoire avec. Ils ont fait comme Mamma Mia, tu vois.
3: Euh, on ne critique pas Mamma Mia. Non, mais Mamma Mia,
4: je suis désolé, le scénar il a été écrit comme ça. Hein.
3: Oui. Mais on ne critique pas, ma lamie. Vas-y,
4: passe à la suite. Vite, vite. Stop, stop, on a fini. Tu vas, te faire, tu vas te faire manger. Bah, c'est toi la suite, vas-y, vas-y.
0: Baisse les yeux et attaque. Enfin, attaque la suite, <rire> pas attaque. Euh, baisse les yeux. Juste baisse les yeux. <rire>
5: bah, la suite, c'est la fin de l'épisode
0: Non Malheure... déjà Malheureusement. Malheureusement. Oh, déjà.
5: Alors, il n'est
0: même est -ce pas que...
5: 23h. Oh, ça suffit, <rire> c'est bon. Euh, avant qu'on se quitte, euh, Monsieur Froussin, est-ce que vous voulez nous refaire une petite, un petit coup de pub pour vos projets
1: euh, Ouais, ouais bah vous pouvez euh, me suivre euh, sur Instagram, c'est Détective Froussin. Il y a aussi euh, toutes les saisons de mon podcast. Euh, il y en a quatre qui s'appelle euh, aussi Détective Froussin. J'ai aussi le podcast De Passage sur lequel on peut entendre des bouts de stand-up. Et sinon, euh, bah, en ce moment, je suis
0: chez moi. <rire> vous pouvez donc le retrouver chez lui <rire> De 18h à, 18, 18 okay, voilà, à
2: 6h. Euh... Adresse dans la description.
0: En <rire> on ne va pas faire ça. On se chacun
4: tout de suite. J'ai y a Google dans la description. Dans deux passages, vous pouvez retrouver des bouts de Audrey qui rigole. Mais non Mais si, on t'entend très
3: bien. Mais c'est pas la peine de le préciser. <rire> <rire> <rire>
4: oh.
0: Mais on aime bien écouter Audrey qui rigole. C'est quoi cette affaire Enfin, Audrey. Tu ah. crois qu'on préfère t'entendre soupirer comme tu viens là, de faire un soir. gros sourire. <rire> <'en> Fatigué. <rire> oh la vache.
5: Ok. et eh bah ben, écoute, euh, merci, merci d'être euh, venu euh, partager ce
4: moment avec nous. Dr What est un podcast du label Podcat. Nous sommes presque 25. Nous sommes très sympas. Euh, vous pouvez nous soutenir en nous suivant sur les différents réseaux sociaux, en nous mettant des commentaires sur les applis euh, de podcasts comme Podcast Addict ou euh, Apple Podcasts, euh, des étoiles euh, comme si l'on pleuvait, plein les yeux, oh, plein les yeux, <rire> euh, et aussi... <rire> Si, si vous avez euh, l'esprit d'un mécène vous pouvez retrouver notre Patreon sur patreon.com et euh, soutenir financièrement le label, ce qui nous permettra de euh, bah, d'investir dans euh, des personnes pour refaire les graphismes de nos logos comme par exemple le très
0: de logo oui.
4: nous investissons dans des personnes c'est vrai, nous faisons grandir des artistes nous faisons grandir des musiciens, des graphistes des monteurs, euh, des Barmen et des barmates, et voilà. Et on passe un bon moment, et on espère que vous passez un bon moment avec nous.
0: Et nous nous si vous écoutez d'autres podcasts du label, moi ça m'intéresse. Voilà, écoutez,
3: Pomme
5: Non, arrêtez, arrêtez, dites pas ça. Elle a déjà la grosse tête.
0: C'est bon. Bon, allez, on se casse. Allez, à dans deux semaines. Ciao, ciao.
1: Rappelez-moi pourquoi on court déjà.
3: Mais rattrapez-le Votre volatile, Il a volé ma perle noire sacrée du Bengale Mais
4: il a vu une bille qui roule, il a voulu jouer. C'est pas sa faute, c'est un bébé.
3: Hercule, reviens ici.
1: T'es vraiment sûr pour le nom
3: Oh, c'est pas le moment Hercule Hercule
1: Ah, mais il fallait le dire tout de suite. Si on veut attraper un canard, il suffit de l'appâter. Petit, 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 petit,
5: petit, petit,
0: petit, 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 petit. Mais le canard Mais il est comme hypnotisé par les mouvements du poireau. Continuez les gars, continuez, continuez.
1: Petit 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 petit.
3: C'est bon, je l'ai. Allez Hercule, si tu recraches la bille de la dame, on te donne du poireau. Et eh ben voilà, c'est bien comme ça mon petit.
1: Vraiment depuis quelques temps, je me réveille dans des endroits pas possibles.
3: Madame, voilà votre perle.
0: Détective, on vous dépose à l'Elysée comme la dernière fois
1: Plutôt Barbès, c'est possible Manu et moi, on est en froid, depuis qu'il s'est autoproclamé empereur. Donc j'essaye d'éviter son palais. Si tous les policiers étaient comme vous, on n'aurait pas eu besoin de créer la résistance.
5: Détective, ça avait changé depuis la dernière fois.
1: Des voyages dans l'espace-temps et une fin de série, ça vous change un personnage, vous savez.
5: Vous avez
4: entendu ça
0: Ouais, et j'aime pas ça du tout. Allez, restons pas là, on y va, en route
4: but get.